0: Hej och välkommen tillbaka till förmögenhetspodden. Idag är det måndag, det är den 11 mars och det är strax efter lunch. Solen skiner ute och det är en fantastiskt fin vårvinterdag. Och så är det början på månaden som vanligt, Rosmarie Westman, välkommen hit. Tack Lars. Du du har hänt mycket här sen vi satt här senast och eh, du kan väl berätta lite grann vad om vi börjar med europeiska riksbanken. De har haft möte och kommunicerat efter det.
1: De har lagt om lite grann kursen där. Och de gjorde som så att de förändrade sina tillväxtprognoser för ekonomin för 2019 och euroområdet. Och gjorde det ganska rejält från 1,7 tror till 1,1. Och i samband med det så tog de också bort förväntan då eller sin prognos- sin räntebana som det kallas om att de skulle höja i slutet på det här året. Den tog de bort och nu, är det skjutet, nu blir det ingen räntehöjning i Europa förrän 2020. Så det är en viktig signal och en väldigt positiv signal men det blev också lite dystert i marknaden av att de bekräftade den här dystra konjunkturbilden. Så det ja. var inte enbart positivt. Ja, jag
0: tror att de drog ner tillväxtprognosen vad var det från 1,7% till 1,1%. Och det är väl närmare 35% sänkning där, så att, <laughs> mm. det så kan jag förstå att det blir lite dystert runt det. Men vad innebär det här för Riksbanken i Sverige då?
1: Ja det betyder ju att det kommer bli väldigt svårt för Riksbanken att höja. De har ju tänkt att höja till hösten och vi får se vad deras respons på detta är vid deras nästa möte. Men jag, jag var väldigt tveksam till att de skulle kunna höja redan innan vi fick det här beskedet. Jag trodde kanske inte att ECB skulle vara så tydliga som de var. Att gå ut så pass tidigt på året som den fortfarande ändå är. Utan det skulle dröja lite längre. Sen hade de ett annat tillägg till räntebanan. Det är att de också skapar nya långa lån för bankerna, banksystemet. Och det gör de från september vilket också är en väldigt bra besked. Och då har vi också en ny ECB-chef installerad i september. Så det blir också ett bra dukat bord för nästkommande ECB-chef.
0: Okej. Okay. Vi, vi lämnar det där och så går vi över till handelsavtalet eh, jag tänker mellan Kina och USA. Eh, det är inget toppmöte bokat vad jag vet men eh, blir det något toppmöte?
1: Mm, ja, det är lite osäkert det. det. Det rycktes ju om 31 mars så att det skulle vara nere på mar lago då. Eh, Det här residensen som Trump har i Florida. Eh, men det är inte helt bekräftat skulle jag säga. Um, det börjar bli... Alltså USA har varit väldigt positiva. Handelssamtalen som har förts har gått bra. Alla punkter är på dagordningen och alla är adresserade. Som jag har förstått är med Elvinde, det med mindre Även man inte är helt i hamn. Men jag tror att man är då för positiv i USA man har alltså jag tror att man ska se det här när kineserna sitter och förhandlar, då sitter de och förhandlar utifrån att om den här punkten blir accepterad, då kan den komma att se ut så här jag tror inte alls att det är skrivet i sten på något sätt, även fast man har då förhandlat punkt för punkt utan det blir en en kraftkamp den 31 mars, eller vilket datum det nu än blir då, mellan Xi och Trump och de har ju sagt nu från Kina de, de signaler vi får det är att man vill ha ett avtal mellan det som är respektfullt mot båda parter naturligtvis och att de är mellan, ett avtal mellan jämnstarka motparter och det kan man ju inte säga att det är det som ligger på bordet nu utan då är det ju bara USA som har fått igenom allt vad de önskar kan man säga. Mm. Och Kina får väl egentligen inte igenom någonting utan de får rätta in sig i ledet Och det tror jag är ganska förmjukande i, i slutändan. Och eh, den som behöver avtalet, USA vill vi gärna beskriva det som att de kineserna är desperata för att de har svag ekonomi nu. Och själva hävdar de med att USA har väldigt stark ekonomi men jag tror eh, när man tänker på hur långsiktiga de ändå är i Kina att de har heller inte har presidentval vilket Trump har 2020. Så tror jag nog att rent objektivt om man tittar på det från utsidan. Då, då, då ser jag att Kina har mycket starkare förhandlingskort fram ja, till det här mötet. Och eh, jag kan komma in på även på Nordkorea lite grann. Så jag tänkte du säga det, för
0: Nordkorea mm. spelar väl en ganska stor roll i, i den här relationen mellan USA och Kina också och i förhandlingarna?
1: Ja, det tror jag absolut att de gör. Och eh, det här att, de, att det inte blir något resultat där... Det är helt enligt plan när det gäller Kina tillsammans med Nordkorea och att det inte skjuts missiler. Menar du Kinas plan då? Ja, Kinas plan. Trump hävdar ju att han, det är hans förtjänst att de inte skjuter missiler längre i Nordkorea och jag skulle nog säga att det är Kinas förtjänst och det är också det skulle borde, det borde vara Kinas, i Kinas intresse att också få betalt för den ansträngningen och att de håller sin granne i schaktar. Det, det är ju ändå en leerad får man tänka på. Så att det, är, det, är ett, det är ett spel på ganska högt, högt spel. Och blir det vore det blir ju väldigt problematiskt för, för Trump om han skulle få tackla det här problemet på nytt. Att de utvecklar sin sina kärnvapen och just nu ser det ut som att de inte har tänkt att lägga ner den verksamheten så det, är, det sätter stor press på Trump.
0: Just det. Vi pratar handelsavtal och just med den här globaliseringen som jag har haft du skrev i marknadsbrevet som kom ut förra veckan om deglobal deglobalisering vad är det för begrepp? Mm. Vad, vad, vad menar du?
1: Det är, det är det bästa ord jag kommer fram till på det här. <laughs> det är ju de-globalisation på engelska, och så det är någon form av, av, av globalisering på svenska. Och, vi har ju haft en växande handel som andel av den totala BNP i, i världen då, har vi haft under ganska lång tid och framförallt var växten väldigt kraftigt fram till finanskrisen. Vid det tillfället var den 34 procent. Global handel var 34 procent av global total BNP. Efter det så sjönk den nu väldigt kraftfullt i samband med krisen då och sen fram till 2017 så återhämtade den sig i små steg så den var uppe på 31 procent. Men sen har den då sjunkit igen här nu under 2018 och med lägre tillväxt och inbromsning, vi har ju en synkroniserad inbromsning i ekonomin nu även om vi inte vet exakt hur djupt den blir i olika delar, i vilka länder som drabbas värst och så vidare så vet vi att den är synkroniserad och då kommer med största sannolikhet att handeln att, även, att krympa även i år och sen kan vi ha strukturella skäl också vi har ju mer fokus på nationalism och protektionism och sådana här saker. så att det, det finns ju politiska vindar som, som, som förstärker den här trenden. Och det är klart att det finns det några länder som är extremt öppna. Vi har ju Sverige då. Det är det närmaste exemplet. Vi har ju 50, 50% av BNP som är handel. Och vi har ju de baltiska länderna, men vi har även Tyskland då som är väldigt beroende av utryck. och ligger också på 50%. Så här kan det ju, man behöva förändra helt enkelt eh, ekonomins sammansättning. Men det, det sker ju inte på, på kort tid och det behöver inte heller ske på kort tid. Men eh, det, det var ganska länge sedan som Sverige väldigt ensidigt var beroende av, alltså hade vi bra tillväxtekonomi i så har det, har det inte berott på att vi haft en kraftfull tillväxt i exporten till exempel, utan den har mer vilat på bostadsinvesteringar och bra privatkonsumtion. Men då vet man ju också var känsligheten ligger och nu är det egentligen bara privatkonsumtionen som är kvar. Det är det, det är det vi verkligen får hoppas på att den håller upp. Annars får vi en lite, ännu lite mer kraftig inbronsning i Sverige. Då.
0: Men du menar på att den här trenden med avglobalisering, mm. det, det är någonting som kommer, vi kommer att se under en längre tid? Eller?
1: Jag skulle tro det, för jag tror att den här tilliten till systemet, eh, många pratar om frihandel och eh, alltså när man gör nya avtal. Men jag tycker de nya avtal som USA gör och framförallt och inte minst med, med Kina, de har ju väldigt lite med frihandel att göra. Utan där tvingar man ju Kina att kommitta vissa kvoter om man ska köpa saker. Det påminner väldigt lite om frihandel.
0: Och mer om hur man säljer JAS-plan.
1: Ja, det är något quasi-marknadsekonomi quasi även på andra ja. ställen. Så att, ja, att det kan bli tufft.
0: Vi lämnar det och, och tittar på ett annat avtal då som inte heller är på plats. Brexit. Det är 18 dagar kvar innan det ska lämnas. Eller innan Storbritannien ska lämna. Vad, mm. vad händer?
1: Ja, man har ju haft många omröstningar och eh, de har ju inte lett till så det är väldigt mycket klarhet. Men vi har tre nya omröstningar i den här veckan som då beskrivs som de absolut tre sista. Vi får se hur det blir med det. Eh, tålamodigt Tryter nu även på EU-sidan så att, äh, även om vi inte får klarhet under veckodagarna här så tror jag att helgen är den sista chansen. Men hur som helst, de, de röstar på tisdag och då röstar de om Theresa Mays förhandlingsavtal som hon har med EU. Det kommer röstas ner. Högst roligt. Äh, sen onsdag har de en omröstning huruvida de ska lämna utan avtal, det som kallas hård brexit. Och då kommer det bli nej till hård brexit, <laughs> det är vad folk tror. Och då har vi den sista omröstningen kvar som är på torsdag och då ska man rösta om huruvida man vill ha en förlängning av det här utträdesdatumet. Och det är det som ligger i korten nu, det är det som marknaden tror på. Och, men det kan ju också bli så att de av någon konstig anledning får nej även på detta. Jag tror inte det, men skulle de få det då är de ju, har de ju låst in sig, de har de låst läge. Men jag skulle tro, jag skulle tippa som, som övrig här att, att de troligen vill ha en förlängning då. Men EU har samtidigt sagt att de vill inte ge en förlängning. De kan mycket väl tänka sig att ge en förlängning men de vill veta på, på vilka villkor i så fall. Alltså det finns en riktning, en vill, ja, en yttring av någonting där de kan förvänta sig vart detta ska leda. Och just nu finns ju inte någon konsensus kring var det här ska leda så det kommer ju... Det är inte så himla lätt att adressera det här från EUs sida. Men att de ska vara hårdnackade och blankt säga nej till en förlängning, det, det tror jag är ganska långsökt. Så att förlängning om, om England önskar en förlängning så kommer det bli en förlängning.
0: Men en förlängning i sin tur mm. är inte så positivt för näringslivet i Storbritannien?
1: Nej, det tror jag inte det är. För det förlänger ju den här osäkerhetsperioden. Eh, det är det enda de uppnår. Den våta filten. Den våta filten, mm, precis. Den blir kvar. Mm.
0: Du, vi ska avsluta med att prata lite grann om den svenska kronan. Den har ju försvagats under ganska lång tid.
1: Mm. Och
0: Vad händer och varför, varför blir det så här?
1: Mm. Det är många som ställer den frågan nu. och Man kan på även Riksbankens kommentarer se att de själva är lite förvånade att, för, att försvagningen kommer just nu. Ytterligare förslagning då och många undrar vi får mycket frågor från våra kunder och det är väl en kombination av det här att Sverige inte kommer kunna höja räntan det som vi var inne på när vi inledde idag. Mm det är en orsak och sen har vi kanske lite allmänt misstroende kanske man kan tolka det så när man inte när det är nivåer som man inte längre förstår sig på sen kan det vara så här att, att marknaden har en uppfattning om att Sverige strukturellt då är lite mer försvagat om vi inte ska ha den här på kort sikt industrikonjunkturen är väldigt svag så är det naturligtvis negativt för Sverige ja. så då kan vi få en släng av den sleven också kortsiktigt Uh, och uh, ja, vi är på höga nivåer uh, vi har ju varit på 10 och 60 någonting mot euron det är lite svårt att se att vi ska upp till ända till 11 kronor uh, men det kommer nog ta ganska lång tid om det här, och när det vänder så kommer det bli långsam förstärkning och det i och för sig tycker jag skulle vara en bra utveckling för vi har ju också exportföretagen att tänka på att de gynnas inte av någon väldigt snabb förstärkning men uh, men man vet inte, det finns också flöden i marknaderna som exportföretagen. De säljer inte av längre sina exportintäkter som de gjorde tidigare då på termin som man säger när man, man säljer dem innan man har dem i böckerna. Då har man ju alltid fått en extra eh, premie för det tidigare då när ränteskillnaderna varit åt andra hållet när utländska räntor alltid var högre än de svenska räntorna, förlåt, de, räntor, de svenska räntorna alltid varit högre än de utländska. Då har man fått en premie på det. Nu får man betala för att säkerställa en viss kurs och då har... Då har företagen valt att, att inte göra det. Och när sådana stora flöden vänder så kan det ju i och för sig gå ganska snabbt. Så de här första 10%, 50-10% av förstärkningen av, av bara den.
0: Just det. Du, det var någon kund vet jag, som pratade med dig här om hur ska man göra i portföljen nu. då Ska man sälja av utländska aktier i och med att svenska kronan borde stärkas. Och istället satsa på svenska aktier. Hur resonerar du där?
1: Det är många parametrar eh, som spelar in här när det gäller både valutor och börsutveckling. Och eh, man kan ju fråga sig varför man har globala tillgångar. Och det har man ju av det skälet att man vill ha en diversifiering. Framförallt och diversifiering när det gäller olika tillgångar. Och sen när det gäller kurserna här, då, olika valutakurser, så har vi ju helt ohedjade aktier. Eh, så att det där brukar ta ut varandra över tiden ganska väl. Och jag tycker i det här fallet så ska man ha det i minnet att man tappar faktiskt diversifiering. Om man backar in i svenska kronan och samtidigt backar in i den svenska börsen så har man ju minskat diversifieringen. Så i det här läget tycker jag nog att man ska sitta still i botten snarare. Och att man har nytta av den där över tiden.
0: Det vill säga behålla diversifieringen mellan svenska och globala aktier. Just det. Ja, för att det är för många parametrar som spelar in. Ja. ja. Tack Rosmarie. Med det så avslutar för idag. Tack Rosmarie för att du kom hit och tack. tack er lyssnare för att ni har lyssnat. Och innan jag lämnar er så skulle jag vilja tipsa om en artikel som vi har på vår hemsida, buronstam.se. Under bevara och utveckla det så finns en artikel om, den heter kapitalförvaltare eller förmögenhetsrådgivare. Och där gör vi ett litet försök till att reda ut begreppen runt kapitalförvaltning och förmö förmögenhetsrådgivning. Jag tror att det kan vara en intressant läsning. Hoppas vi hörs igen. Hej då!